0: Baie welkom bij Hoe verklaar jy dit? Ons twee gaste verochend is Duif Pepler, ekoloog, sy collega, professor Lefrasmeton, herpetoloog. Duif, ons gaan by jou begin vandag, en dit handel nou oor een onderwerp wat vreselijk baie in die nies is, en baie mense het baie sterk menings daar ek weet nie hoe correct dit altyd is nie, maar windturbines en die effect wat dit op voel zet. More Chris,
1: more luisteraars, Dit is, die is die mode like het my, dit is mode van die maand om windstudies en voelstudies te doen, en dit like of Zuid-Afrika op die vooraanstaan van reese ontwikkeling met hierdie groentechnologie. Maar net om die, die ding in perspektief te plaas, die wereldkapasiteit vir windgeneratie van elektrisiteit, of opwekking, is 3600 terawatt. Dit beteken, dat dit 200 maal die huidige wereldgebruik van elektriciteit, so die potentiaal is ontzaglik groot, maar soos ons allemaal weet, waai die wind nie, heel dag nie nou, kom ons kyk eers gauw, hoe like a toring. ek denk, min mense besef juist, hoe groot hierdie goed is, ons neem nou bijvoorbeeld die Westas, die gewone en wat hier opgerig word, uit Denemarken jy kry een paar toering hoogtes, 80 meter is die kortste toering net die toering alleen wege 150 ton 95 meter toering 206 ton en dan 105 meter dis 300 voet in ouderme weeg byna 250 ton net die voetstuk alleen dan is een van die lemme wat so stadig draai 44 meter lang een van hulle met ander woorde die V area van hierdie lemme is omtrent 0,7 van een hek daar die cirkel. dit is rees Achtige machine hierdie Wie gebruikt die goed die meeste op die oomlik? China Bijna 26% van alle windturbines op aarde Staan in China Wie weet ons Beledig hulle heel Hulle het groot koolstof uitzet Maar het ook onzaglijke ontwikkeling In alternatieve Hydroelektris, zon en windkracht Daarna kom die VSA Duitsland, Spanje, Engeland Waar die goed algemeen rondstaan En die hulle baie makkelijk raak sêen het slechts 3% van die wereldse windkrachtpotentiaal. Nou, dit breng ons by die punt van askeese, jy weet, as jy die goed heel raak sê, en daar net 3% van die wereldse windturbines daar, wat gaan gebeur as ons die goed recht oor die landskap gaan begin? Bouw? Nou, die voordele van die technologie is uiteraard die potentiaal, soos ons voorheen gesê, daar is ontsaglike potentiaal, Het is een groenbron, natuurlijk, en dit maak het baie aantrekkelijk, nadat die koolstofvoetspoor van die schepping of die fabrikatie van die ding klaar is, daarna, vir die volgende 30-40 jaar, is dit gratis. Solang die zoon skyn, sal daar wind wees. Uh, my spring dit nie altyd in verband nie, maar dit is eindig wat winde veroorzaak is, hitte en kouwe wat die atmosfeer versteer. So lang die zoon gaan skyn vir die volgende x-billion jaar, sal daar wind wees nou, sal altyd wind wees met politiek en son is daar wind die prijse het sê 1980 met 60% gedaal want daar was het nie die moeder nie en die brandstofkrisis was nie so, so ernstig nie die goed is ook volkome selfonderhoudend as jy meer opgesit het is daar nie baie as jy ouwe meese gesê het gries, nipples jy hoef die olie af te tap nie die uh, machinery hou baie lang en jy kan dit uiteraard kombineer op die staanplek met geothermise energie wat ons nie in die baie in Zuid-Afrika het nie maar ook met zoonkracht maar nou, denk ons aan die nadele dieren vlieg in dilemme limme vast of so word beweer ons gaan dit nou bespreek die wind is onvoorspelbaar jy kan nie die wind voorspel nie ek denk die bybel sê dit ook ergens die koste effectiviteit is nog steeds debatteerbaar want die meeste van die technologie word zwaar gesubsidieer en dan natuurlijk ook die goed staan in die landskap. Ek was die week by Vleesbaai, een van die belangrijkste kultuurhistorische plekke in Zuid-Afrika. Dit is waar die portugese in 1488 die eerste keer voet aan wal gesit het. En nou wil daar beplan om tegen die horizon achter hierdie prachtige baai windturbines te bouw. Dit kan moos nie. Je kan moos nie die goed op tafelweg, op Blombos, waar ook al. Hierdie is heilige grond en dan moet die mens ook hierdie oorweging sê wat gaan dit doen aan die landskap. Gestraand hoe ek navorsing doen vir hierdie programme, vind ek uit dat die dag in die Journal of Applied Ecology, Lefrasie, sal weet, is een waie het die RSPB, die British Society for the Protection of Birds, a fantastische stede neergesit en gesê, dat die skade wat hier die terbynes aan vols doen, is absoluut gering. Nou ja, nou moet jy weet, dis nou Engels vols, dis nie kraanvols nie, ons moet verzichtig wees, want het is wel, laat mens hierdie goed extrapoleer na die rest van die wereld doen wat hulle wel gevind het, dat die grootste skade word aangericht, terwijl constructie bezig is. Die vrachtmoeders, wat hier die onzaglijke lemme en voetstukke goed ronddra, rug veel meer skade aan, want, baie voels is met die broeituit, rijd hulle baie vlaie voorbij, al die vlaie kijkens vlieg weg, enzovoorts, enzovoorts. As hulle eerst staan, is die skade absoluut gering, en dan bring hulle hier die skrukwekkende statistiek naar vore, in Amerika bijvoorbeeld is die windskade aan voels by turbines 20.000 voels per jaar. Maar moet nie skrik nie. As jy dan kyk dat die skade van voels wat doodgeskok word aan die krachtleine wat die apparaten bedien, is dit 175 miljoen voels wat elke jaar doodgeskok word. En toe laat het my denk, wat van die honderdduisende in die etlike miljoene vols wat die moeders doodgeruibeld nie ons moet hierdie ding werkelijk in perspektief sien, en nie nauwskielik sê ja, weet, omdat hy windmeel is by ons is een hy gang die vols op klits daar kan ek net
2: vraag die spoed waar daar die lemme beweegt soos wat ek gesien het, is het glad is so vindig, want die meeste van die tyd is het een relatief stadige draai met ander woorde, die meeste vols
1: is dagvols, so hulle gang die lemme baie goed sien. Ongelukkige vlas, as jy kyk na die lemme wat draai, sien jy net die binnenkant van die lemme. Die lempunt, in sommige gevalle, beweeg na aan die spoed van klank. Jy verstaan? En nou moet jy weet, die reden is 44 meter lang. Nou, as die binnenkant, sê nou maar, ten 20 revolities draai, jy weet, loop die lempunt ten een onzaglijke spoed en dit is waar die probleme kom dit is nie die binnenkant wat die vogels tref nie dit is die lempunte wat hulle tref en die mens besef dit nie hier kom een baie interessante story maar nou ja, wat moet die mens dan doen om skade te beperk 1. bly weg van slaapplekke baie vogels slaap saam kraaie, dit wat saam in bomen slaap migrante soos klein rooi valken wat in hulle tienduizende in die groep bomen jy mag eenvoudig nie een windgenerator na by soe plek op sit nie Hoefzakelijk ook omdat baie voels in die somer vir al die bezoekers na donker vlieg om by hulle slaappleike uit te kom en dan kan jy eenvoudig nie bekostig om in een lem vast te vlieg wat jy in jou geval nie kan sien nie. Jy kan nie luchte aan die goed sitte want dit is een verskrikkelijke luchtstering dan weer wees, jy verstaan. Hierdie, daar gaan hierdie groot waaiers in die omgeving heen. Jy kan jou voorstel om ompiet van graan van Caledon wat in die nacht opstaan, en skilik is hierdie woerwoorde tegen sy woer die so sonhuyselding tussen inval van buitenruimse weesens. Dan, een van die groot probleeme, is vlugroutes tussen voedingsplekke en slaapplekke, of, soos by watervoels tussen damme. Jy kan dit eenvoudig nie doen. Met ander woorde, ons moet baie degelike studies doen ter plaatse. In elke spesifieke instelling of moendelike bouwplek het sy eie dynamiek want daar kan kolgaas op een plaas wees maar nie op een ander nie met ander woorde, elke moet individueel oorweeg word, en ek wonder somtijds en ek sê dit baie verzichtig of daar genoeg kundigheid in die consultante is ek weet van onsaglijke kundige mense wat werk maar dan is daar ook studenten wat vir vakantiewerk skielik nou hier gevorderde navorsing moet doen en een mens begin een beetje twyfel. Maar nou, Lufras, redelijk onlangs by die universiteit, was daar een boeiende leesing oor die effect van hierdie terbenis op vlermuise. En min mense he daar aan gedink, want die goed draai uiteraard in die nacht. En hier kom een interessante story. Dit is een Amerikaanse studie waar hulle linear van een bergreeks gekyk het na die oopvlakte's. En, interessant genoeg, dat die sterfgevallen van vleermuise het, het absoluut afgeneem hoe verder jy van die berg af beweeg het. Om een baie eenvoudige rede, omdat die bergreekse as migratieroutes, as bakens vir vleermuise wat migreer, gebruik word. Jy weet self dat die grotte by die Suidkap, hierdie vleermuise sla oor winter in die sereberke. Met ander woorde, hierdie piepklein gooitjes van 4 gram vlieg honderde kilometer om te gaan oorwinter nou moet die meste aan denk, het is nie dat hulle dier die jaar afgemaai word nie, maar sou een hele groep migrante dan dier die windplaas, kan jy een bevolking uithaal hier bestaan, so ons moet weinverzichtig wees. Hulle toch ook nou echolokasie,
2: skakel hulle die echolokasie af as hulle migreer, of is dit nou geen voordeel vir hulle nie?
1: Ek moet so'n wetenskapelike vraag net van jou verwacht, hulle <laughs> vraast, hier kom die ongelooflike nieuwe inlichting, hulle echologeer laat het baars, en hulle vermy die lemme en dan gebeur die ondenkbare dat die draaikolke van die wind, wat die Engelse noem die vortex, is so erg waar hierdie punte draai dat die vleermuise wat na by dit etelike meters van dit verbyvlesse longe bars is, gevolg van dekompressie. Met ander woorde die vleermuise vermy die lem met 2 meter en dan tref hy die draaikolk en dan ontplof sy longe of implodiseer na binnen Hoekom gebeur het nie met vols nie omdat hulle luchtzakke het en hulle kan die luchtdruk reguleer. Maar die stomme vleermuis het gewone longe soos ek en jy en daar val hy ongeskonde uit die lucht met flinters longe. En dit is een nieuwe naaflossing wat bitter, bitter interessant is. En dit is bijna soos afstand beheer. Die stomme ding vir my nekies, hy blind gaan virby, sy longe ontplof. Nou moet die mens dan begin dink is, kan jy die turbulentie verminder aan die punte met technologie? Ja, jy kan, as jy kyk na moderne vliegtuig met die klein vlaerkie ten die punt, moderne helikopter, rotors, het amal hierdie klein mechanische structuur om turbulentie te verminder. Nou ja, dis tak een ding wat mense nou kan kyk, maar nou het hulle ook begin besef dat met wetenskapelike inzette, kan jy voorspel wanneer vlaermuise gaan migreer, en, jy weet hulle gaan in die nacht migreer, en gedeerende daai tydperk die turbines in die nacht afskakel. Jy boed een klein bykie productie in, maar jy verminder ontsaglike skade, omdat jy kan voorspel. Tyf, ek weet, jy het seker ook na al baie van jy die inpakstudies gedoen, en
2: deel van die span gewees, dit is gewoonlik een tydfaktor, ne, daar die inpakstudie moet, dit is weke, dan moet dit klaarwees, En hierdie type navolsing wat jy van praat, dit kan een jaar, twee jaar neem en ek dink dit is nogal een groot probleem.
1: Ek dink van alle inpakstudies, nie net met windblaas, nie, dit is altyd die tydfaktor. En ek raak somtijd spaya kwada oor, as wetenskapelike of in die, die verre verlede, was ek altyd aangetrokke tot langtermijnstudies, want hierdie geef jou werkelike kerne van ware kennis. En wat een mens moet op opandring as jy hierdie goed kritiseer, is een, dat die studies wel sy in acht neem. Want dit kan ons agelike, jy weet winter en somer verskil soos dag en nacht met volgedrag en met vlermuisgedrag verhaal. So as een mens dan begin op sommend kyk na die dinges, hierdie studies moet door kundigis gedoen word. Jy kan nie een amateur hier betrek nie, dit is absoluut nitsakelik vir kundigheid. Ek was ook al betrokken by windplaas
2: studies, al lang noem het een windplaas, want dit is nie net een van die windtorings wat opkom, dit kan honderde wees, en in een blok of in lange ruie, sou daar die blok effect in totaal nie die vleermuis en voels afskrukt, jy weet dat dit nie net een windmeel is wat mens nou moet in gedag hou nie, maar jylle blok daarvan.
1: Het is baie interessant dat jy dit noem, dat hier die gesamentelike struktuur, binnig soos een metapopulatie, die metawindplaas, meta word die roovoels veral Dit is nie dat hulle individuele, hulle kyk na die hele struktuur en vlieg oor of om om. So daar is ook voordele aan die goed samen, in plaas van hier, kiep, kiep, daar, kiep, kiep, honderde oor die landskap, hou om in een blok, dit maak absoluut sin dat die voels dit dan als struktuur sê. Die tweede aspekt, dink ek, dat mens moet kyk na die askeerse, rechtig waar, ek dink is belangrik, dat jy wil nie die goed aan die voet van tafelberg gee. Om vaders naam, dit is lelik genoeg met sekere gebouwe.
2: Is dit so, dat die wind sterker sal wees op hoore hoogte, soos daar een is, of een rand, dat hulle juist die goed
1: daar sit op die horizon waar allemaal hulle kan sien? Ek het probeer die fysika van wind, skeervlakke, boor die grond, dit is iets vir die, die fysie, sê Henk, ga hier met as een bliefie maar dit is ontsaglik kompleks, jy verstaan. Maar, soos ons weet met zweeftuie, dat die beste wind is gewoonlik tegen een hebel waar wind constant aanlandig of aflandig is. So ja, natuurlijk die goed het optimale plekke waar jy hulle uiteraad waar hulle hulle self voorskryf moet bouw, maar ek dink daar moet kompromeer wees met die landskap.
0: Duif, ek het een baie goeie voorstel hier, as jy nou al ooit op een dag met een stormsterk suidoostewind in die middenstad gerei het, en jy rei daar onder die burgercentrum, net boekant, kunstekaap leer. Ek het al gesien hoe Rukke suidoostewind afleveringswaar, ondersteboer, het hy op sy sy beland. Nou, ek dink jy kan een hele paar van die turbines daar op sit.
1: In Shanghai is daar nou een nieuwe twee toering wolkenkrabber met drie of vier van die rieturbines. Dit is, geloof, een grandioose gemors die goed vibreer, skil die gebouw, mense is bang, dames wil die nabij in die venster beweeg nie. Ek denk, een mense moet baie verzachtig wees vir tribunes in die stad. Maar ek wil net nog iets bys sê, en dit is dat iets wat vir my baie belangrik is. Dit verbaas my altyd dat die mense wat die meeste klaar oor hierdie technologie nie bereid is ons self bijdraas tot energievermindering te neem. Dis die manne met die grootkare wat sê ek wil nie goed nie in die landskap en die manne doen self niks by die huis om die effect van eskalerende energiegebruik teen te kampen.
2: Ek het nogal altyd gedink so'n windplaas van verre Kan dit ook moos iets moois wees uit die toerisme oogpunt Is dit die in seke dele van die land waar daar nie veel iets anders aan gaan Dat mense speciaal sal rui om hierdie windplaas te sien nie Denk jy nie, daar is ook een bykie positieve aspek aan verbonden nie
1: Nou moet ek rondborstig herken dat een windturbine in die landskap is vir my een baie mooie ding Ek vind dit aantrekkelijk, ek vind dit aantrekkelijk om emotionele redens, omdat ek sê, hier is ons bijdra om weg te beweeg van die onvolhoudbare bronne wat ons op staat maak. Die paar hier by Mamespre is my lieflijke structuur. In Duitsland waar ek honderde van hulle gesê het, Spanje honderde, ek vind dit baie aantrekkelijk. Ek is jammer om het te sê, maar binnen die context van die leerlandskap, of een landskap wat het kan akkomodeer. Kan jy voorstel, dat een van die goed nabij mappen goepoe, jy kan jy moest nie indink, jy kan het nie indink in die kreerwilte nie, om vadersnaam, sekere dele van die kreerwilte die swartland, die swartland is omskip, daar is nie een achtste oor van waar daar was nie, ek sê, bouw hulle, want dit sê vir my, ons gee om, nie? Maar nou moet die mens ook denk, mens kan dit ook afskal, nie? As jy hierdie technologie verfijn, en effectief maak, denk aan wat jy aan die plaas in die karo kan doen, met een van hulle. Jy kan die plek totaal selfonderhoudend maak, en as die ouwe luisteraarsel die ouwe windlaar, ek onthoud die maar te goed, met syke houtlimme, daar was een batterij, die radio het met batterijen gewerk in die huis, as jy dit combineer met sonpanele, in die rechte kombinatie, op die rechte plek, kan hierdie die toekomst van baie afgeleer gemeenskappen wees. Maar net soos
2: hierdie windplaas wat nou tot stand kom, is daar ook in gebiede waar daar baie sonskijn is ook sonplaas as ek het so kan noem, wat opgerig
1: word. Kom ons proberen terugbringe, want ons gesels nou so lekker oor die technologie, ja. daar is wel nadele aan selfsonplaas ook, die eeuwige weer want die goed word redelijk dig op mekaar gemaakt, en dan die verlies aan productiegrond. Hierdie panele is nie hoog op bene nie, hulle is redelijk laag, jy kan nie een skaap onderdeursteer nie, wel een akadis, mm. maar ek denk ook dat in Suid-Afrika leen om by uitstek om hierdie technologieën te combineer. Jy verstaan, die nadeel van hulle is, soos met enige elektriciteit is, wat doen jy met die surplus? Jy kan dit nie makkelijk stoor nie. Nieuwe technologie kom online waar hulle byvoorbeeld licht onder drukplaas, reese opgaard tanks, wat dan met compressors gevoer word, en dan piktuie, kan jy die wind loslaat, en turbines weer aandrijf. Maar dis koestig, net soos die hydrobatterie, baie koestig is, maar toch vir jou, nie energie totaal verloren laat gaan nie.
0: Ja, Duif, al wat ek kan bijvoeg daarby, as hierdie windturbines, so tlompie eeuwe gelede al bestaan het, vermoed ek, was Don Quigote, en Sancho, Panza, lang kal in die vergeetelheid gewees en het die hoe hoegenaamd nie van hulle geweet nie maar nou ja, dit is dan Duif Pepler, ons ekoloog wat so gesels nou Lufras, jy het een interessante vraag ontvang oor verkleermannies ja Chris, ek
2: weet jy of ek een antwoord hier op het maar ek het een e ontvang van Karin van Weik van Graaf Rijnet sy sê, ek is hoof van aprie primaire school, hier so op die Die kinders krijg het die laaste tyd gereeld verkleemannikies waarvan die oor uitgepik is onder die bogen van die schoolterrein. Wat een voel zou die sondebok wees of wat een ander verklaring kan daar telk wees? Nou, dadelijk denk ek ook soms aan kraaie en lammes, maar ons gesels goed bykie oor op het moendelijke voel kan wees. Ek het nog nooit voorin van so iets gehoor nie. Ek het dadelijk gedink, Jan Fiskaal is dit een moontlikheid. en dink ek ook, hoekom sal een voel, een Jan Fiskal oor uitpik, dat gaan om een tykie vat een verkleemanniekie, jylle allemaal het een verkleemanniekie gesien, dit is net jou so swaad koliekie wat daar uitsteek, waar die oog moet wees en dit is een stevige vel wat om die oog bol is en dit gaan daar die Jan Fiskal een tykie vat om daar die oog uitgepik te kry en dan, hoeveel energie het hy gemos en hoeveel tyd het hy gemos, is dit, zou dit die moeite werd wees, by Gevoel is nie Hy kon in die tyd Een hele paar insekten gevang het Of iets anders En dan denk ek ook Kom en sê Dit is een vianfiskal Dan moet dit een aangelede gedrag wees Van 'n enkele voel En dit het nog maar net gebeur Enig iets is moendlik in die natuur So ek sal iedere dink en dit het ek al baie gesien wanneer 'n dooie verkleem mannetjie val maar ook enige ander akedus wanneer hulle daar op die grond lê hulle is reeds dood dan omdat die oog vol vog is baie vog in so dit duik in die hele oog kas duik in in die indruk wat mense sê is dat die dan is sonne oog as hy daar die dooie karkas lê mire, as een ding dood op die grond gelees, die mire vinnerby hulle kan nie dier die vel eet maar hulle kan wel by die oog inkom en
1: waarschijnlijk daar uit eet en dit kan nie die indruk skep dat die oog uitgepik is My Fras, ek was uh, totaal gestom oor die vraag, jy weet, want ek het het ook nog nooit raak geseen in 'n bitter bitter lang leeftijd nie, en ek stem saam ek dink mire Mere sal dadelijk die oog betrek. Ek sê dit by ander dier, ook by een muis. As jy een muis in die veld krij, kyk na die kop, vars varsmuis, die mere werk aan die oog, want daar is vocht, en dit geef toegang to die lichaam. En ek dink dat die, die leikies wat opgetel word, is nie vars nie. En dat hulle dalk al geruimendheid, en moendlik dier, iets anders gedood is. Dit is ontstellend, dat hulle, so gereeld gesien word, maar dit is blijkbaar nie een wat gevang is nie, so is daar gif gespuit in die verkleermannikies dalk van iets anders gevrek, en hoekom word hulle so gereeld gesien as het net een was, kan die mense nog sê, ach is een vloek, maar hier is blijkbaar meer.
2: Maar, dit bring mense dan toch ook by ander voels, wat dan nou wel so sê die mense, oor uitpik en, eh uh, Dink aan kraaie, want ek het nou maar goed geword met amal praat, kraaies, lamptijd, dan is hy lammekie geboren word, is die kraaie daar en hulle sal die oor van die lammers uitpuk. Ek gaan kyk toe so bykie op die internet net ek kyk of ek bykie inlichting kan kry en die eerste ding wat ek toe sien is so'n kort videosnit en die vrou was toen nog baie opgewerkt en sê, maar dit is die grootste nonsens kraaie, pikt nie die oor uit van lammers en die mense moet ophou die kraaie skiet, want dit is altyd iemand anders het het gesien, as jy moet een boer praat, nie maar sy bierman of bierboer het het gesien en nooit die mense self nie, ek het toen so bykie getoets, hier, so in die omgeving om my en amal wat ek vraag, ja, ja, hulle pikt die oor uit en ek is seker daar is een klomp boere wat nou reg op sit en ek sal graag wel hoor of mense dit werkelijk, gesien het, want het maak toch vir my sin ek, ek raai as een opportunistische voel en alle slim voels en, en my gevoel is dat ja ek kan insien dat dit toch wel kan gebeur
1: Lufras, ek denk, een mens moet hierdie ding baie voorzichtig vernader ons weet die oude story van die bakoorjakkels wat lammers eet, die kaapse vos wat lammers eet en as jy kritisch gaan kyk vreet hulle wel aan dere wat reeds dood is Ja, kraaie pik wel oe uit, maar is die lam dood of het hy om levendig verblind? En ek het een sterk vermoede, dat het dood, want dit is toegang tot die lichaam. Baie dieren gebruik die oogkas, of die anus, of die genitale openinge, om binnen te ring, want die vel is taai, ne? Maar ek dink dat, as ons luisteraars wil inskryf, sal ons baie graag wil hoor wat hulle denk van die saak.
2: Ek dink dit is, as jy groot geword het met die wete, kraaie, Puk oor uit van lammes En jy sien het, te kraai by die lammes sit Daar is hy bezig om die oor uit te puk Dit is my soos een mense kopwerk En uh, ja, ek, sou, ek stem saam met jou Ek sal graag wil hoor of daar werkelijk Sulke situasies is Ek het so op die internet gelees En daar word allerhande redes aangevoer Hoekom sal ek kraai Daar nou een lammes oor uitpuk Dit is, soos jy Om die lamme te verblind En dan kan hy nou na die tyd, as die lamme eerst dood is dan kan hy nou verder kom eet maar weet eens dit is klomp moeite vir kraai om die twee oogies te bekom ek weet nie hoeveel voedingswaarde wel, die oog kan redelijk groot wees maar kraai is ook een groot voel is dit die moeite waard? want in die natuur gaan dit daar oor koste tegenover wins. wat krij jy daar uit, hoeveel energie sit jy daar in en natuurlijk moet dit so werk dat jy moet meer energie inkry inkrys wat
1: jy spandeer Vervras, ek weet nou my, kyk, kraaie is baie slim, dit weet, is korvidu, recht oor die wereld, is slim goed, maak melkbottels oop, jy verstaan, hulle steel, oma's haar, naalde, goed. Maar jy weet, dit, am, dit am, wat die Engelse sê, een tol order, om vir een kraam te dink, ek gaan die langse oogjes uitpak, en vir die volgende twee dag gaan hy nou rondstaan, jy verstaan, en dan as hy omval, gaan ek per toeval weer hier wees, en dan gaan ek hom opjeet. Ek dink, is nonsens.
2: Ja, om, om dan nou terug te kom Na die oorspronklike vraag Dit was definitief nie kraaie gewees Wat ek denk, en verkleermannikies Oor uitpikt nie En ons gevoel hier so die paneel is Dat dit het hoogst onwaarschijnlijk is Dat dit enige ander voel is Dit mag so wees, maar dit sal Een geïsoleerde geval wees En ons sal ieder denk dat dit Mere of net plein uitdroging Van die verkleermannikies Wat alreeds dood was, wat op die grond lewe
0: Lufras, kom ons sou duimvast dat daar luisteraars is wat vir ons meer inlichting kan stuur oor die kwestie, maar ongelukkig is ons tyd verstreken. Ons sê baie dankie aan ons twee spanlede, Professor Lufras Meton, herpetoloog, sy collega Dijf Pepler, ekoloog. Skryf aan ons, by hoe verklaard jy dit, posbus 251, Kaapstad, 8000, of stuur die e-post aan kris by rsg.co.za.